Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs, correspondent voor Vrij Nederland. En we kunnen er niet omheen deze week. We moeten het hebben over Tina Fey, de komiek die Amerika behoed heeft voor Sarah Palin. Die is terug. We gaan de Bijbel in, twee Corinthiërs om precies te zijn. En we doen Macho Marco Rubio. En uiteraard onze verrassing van de week. Absoluut. No more pussyfooting around. Our troops deserve the best. You deserve the best. He is from the private sector, not a politician. Can I get a hallelujah? Hallelujah. Ah, Sarah Palin, ze is weer terug. Oh, wat leuk wordt het weer. En nu is ze helemaal voor Trump. Uh, want die vindt ze gewoon geweldig. Ja. En dat komt natuurlijk omdat, denk ik... Wat vind jij daarvan? Ik denk dat het komt omdat hij, net zoals zij... tegen het establishment van die partij aanschopt. Ja, dat is, dat is belangrijk. Ted Cruz is natuurlijk een andere die tegen het partij-establishment aanschopt. Uh, ze refereerde eraan, Sarah Palin, in haar speech... dat ze vrienden van haar, daar bedoelde ze Cruz mee... voor wie ze in het verleden is, is geweest, campagne voor heeft gevoerd... Uh, nu een beetje uh, tegen het hoofd aan het stoten is. Maar het is veel belangrijker voor haar, zegt ze, om te laten... Laten zien om een boodschap te geven. Ze had, het, ze had het heel veel over Barack Obama, die ze diep en diep en diep minacht. Hè. Ze noemt hem graag de community organizer uit Chicago. Er zijn mensen die zeggen dat dat ook een verkapte mededeling is, een hondenfluitje over de huidskleur van Obama. Het gaat misschien te ver in deze discussie om daarop in te gaan. Ik kan later nog wel een keertje. Maar ze, ze, ze haat Obama, maar ze haat de leiding van de Republikeinse Partij nog veel en veel meer. Ze is uh, niet alleen voor Trump, ze is ook eigen rekening aan het vereffenen. Ja, en wat eigenlijk grappig is, is dat ze een voorloper van Trump is. Wat moet je denken? Zij werd gekozen als een totaal onbekende gouverneur van Alaska... Door, om vicepresident bij John McCain te worden. Ze, geeft, ze maakt furoren met een populistisch praat, weet van niets... Nee. Weet absoluut nee, echt van nee, niks. Nee, nee, Trump verdient er. En uh, nou, dat loopt allemaal niet zo mooi af. En dan wordt ze televisiecommentator op Fox News, waar Trump ook altijd op te vinden is. Wordt daar ook schatrijk mee. Ook dat nog. Heeft twee bestsellers. Uh, Trump, Trump heeft ook, ook bestsellers. Ja. En dan heeft ze haar eigen uh, reality show, uh, Sarah Palin's Alaska. Die was niet zo'n succes nee. als Apprentice dat doet. Trump toch beter. De, maar in feite heeft ze wel de weg gebaand voor zeg maar, een showman ja. die niets weet, en, maar wel op de een of andere manier de massa meekrijgt ja. uh, om die politiek neer te zetten. Ja, ja, ja. Nou ja, ik noemde net even Tina Fey, die heeft, uh, die heeft Sarah Palin zo duivels goed neergezet ja. uh, als, als komiek op Saturday Night Live dat daardoor de rest van Amerika uh, Sarah Palin uh, ja, is, uh, als, een, als een grap is gaan beschouwen. En dat is nog steeds zo. Maar het blijft heel belangrijk voor Donald Trump dat die Sarah Palin aan, aan haar kant staat om twee redenen. A, omdat uh, de media, wij ook, we hebben het er nu over. Ja. Dat, dat, dat heeft te maken met, het, met wat jij zegt. Dat er dat twee show, show mensen nu, ja, nu bezig amuse- zijn. Amuse- Hoge amusementswaarde, ja. precies. Dus de, de, de nu News cycle, zoals dat hier in Amerika heet. Hè. Iedere, iedere campagne is opgedeeld in, in news cycles van 24 uur. De echte campagne mensen maken daar dan ook weer sub news cycles van. Maar die wordt nu weer beheerst door Donald Trump en door Sarah Palin. Hij, heeft, uh, hij, 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 hij is daar ontzettend goed in, zij is daar ontzettend goed in. Het is mogelijk dat tussen nu en Iowa het niemand meer over iets anders heeft dan over Sarah Palin en Donald Trump. Dat is belangrijk. En dan die achterban waar ze ook op zitten. 
Ja, en, en, en natuurlijk Christen Krecht, ze is altijd erg gek van er geweest. Ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig voor Ted Cruz, zeg. Zielig? <laughs> Pardon. <laughs> Nou, die heeft er zo echt geadoreerd. En die was zo blij dat zij campagne voor hem uh, voerde toen in hij Texas. senator wilde worden ja. in Texas. En nu laat ze hem als een blok vallen. Kom. Two Corinthians, right? Two Corinthians, 317. That's the whole ballgame. Where the spirit of the Lord, right? Where the spirit of the Lord is, there is liberty. And here there is Liberty College, but Liberty University, but... It is so true. Donald Trump die er de Bijbel bij haalt. Er werd, als je heel goed luistert, een beetje gegniffeld in het publiek van uh, Liberty College of University. Daar was, hij nog, daar was hij ook niet helemaal duidelijk over. We hadden het net over Ted Cruz. Jij had het over Ted Cruz. Freke Vuist uh, is een domineesdochter. Uh, gespecialiseerd vaak in haar journalistiek. Uh, in zaken die te maken hebben met uh, christelijk rechts in de Verenigde Staten. De Bijbel. Jij bent bijbelvast. Oh, waarom, ik ben waar, bijbelvast. Waarom werd er gegniffeld? Anders dan dat het zo moeilijk voor te stellen is dat Donald Trump echt een Bijbel naast zich op het nachtkastje heeft liggen. Hey, hij zegt het is zijn favoriete boek. Um, tja. Maar wat hij zegt hier, to Corinthians. Dat is dus gewoon fout. En vandaar oh. dat iedereen begint te lachen. Wij zeggen dat in het Nederlands wel, ja. twee Corinthiërs. Maar het is waarmee bedoeld wordt de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs. Dus in het Engels zeg je second. Om tweede. Ja. Nou. Dus als je echt christelijk was, dan wist je dat. Dan wist je en dat. Donald Trump die heeft daardoor, daardoor dus laten zien... Dat hij niet christelijk is, of althans nou ja, niet zo christelijk is als christelijk rechts. Maar waarom, waarom steunen zoveel van die mensen hem ja, maar dan? Hij, hij, heeft dus, hij zit dus nooit in een kerk. En hij luistert dus nooit naar een bijbellezing in een kerk. Nee. Maar dat dus nogmaals, waarom steunen zoveel van die mensen hem dan toch? Ja, dat is werkelijk toch wel heel opvallend. Want hij is en vele malen getrouwd. En als hij iemand aanbidt, dan lijkt het mammon te zijn. En het niet... grote geld. Juist. Nou, hij is zichzelf eerst. Maar, en dan het grote okay, geld. Oké, dan het grote geld, maar toch niet de lieve heer boven. Nee. En, uh, maar wat hij wel zo heel erg goed doet. En grappig ook, ik heb eens een keer uh, gekeken naar, uh, naar het onderzoek hierna. Is dat hij trekt mensen aan die lager zijn opgeleid. En dat geldt dus ook voor christelijk rechts, voor de evangelicals. Dus lager opgeleide evangelicals, die vinden Trump heel leuk. Hoger opgeleide kiezen voor Ted Cruz. En daar blijkt dus iets uit, namelijk zit je, heb je, ben je boos op de wereld om je heen? Ja. Dan weegt dat blijkbaar zwaarder dan uh, je hoop op een betere leven ja. in de toekomst. En je kan natuurlijk niet boos zijn op God. Nee. Want als je heel logisch doordenkt, dan is het misschien ook... als je denkt dat daar een persoon zit... een beetje zijn schuld dat je het niet goed doet. Maar dan moet je dus ergens anders boos op zijn. Ja, dan en ben je dan dus... komt Trump in de picture. Precies, en dan ben je boos op de staat en de overheid. En nou ja, noem maar op. En dan, uh, en dan zie je dus Trump voor je... die dat heel zo prachtig verwoordt. Ja. En ik, wat wel heel interessant is... want Christen Rechts bestaat natuurlijk al... Nou, 40 jaar. Ja. Dat is wel heel grappig. Um, uh, Ronald Reagan heeft in de tijd tegen hen gezegd... We welcome you. En I welcome you. En toen waren um, rechtse christenen, zeg maar, uh, evangelicals... nog helemaal niet uh, politiek actief. 
Dat zijn ze toen wel geworden met Jerry Falwell, met de dus Mormon Authority. Die, 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 deden, die deden niet mee in zekere nee, zin? Nee, die deden niet mee. Waren... Oké, okay, want politiek bedrijven, dat, dat hoorde niet bij, dat, bij, bij die Bijbel. Precies, dat was, uh, dat was vuile business. Oké. Okay. Ja, waar ze wel gelijk in hebben, maar goed. Uh, en, en toen kwam Jerry Falwell met Moral Majority en die ging al die kleine kerkjes binnen en die zei tegen die dominees, zegt die predikanten, jullie moeten wel betrokken raken, want abortus, et cetera. Ja, ja. Nou, Homohuwelijk hadden ze toen nog lang niet over. Nee, maar goed, nee dat kwam pas nee. veel ja, later ja, in ja. de picture. Uh, toen hebben ze een, een tijd een eigen kandidaat gehad, Pat Robertson, de televisie-evangelist, weet ja. je wel. En dat is ook niet zo goed verlopen. En toen is er een hele slimme jongen, zeg maar, opgestaan. Die Ralph Reed, een hele gladde politieke operator. Ja. Die heeft toen uh, uh, de Christian Coalition uh, uh, opgericht. Ik weet nog dat ik erbij was toen hij een toespraak... op een van die eerste bijeenkomsten van de Christian Coalition hield. En toen zei hij, wat wij moeten doen is onder de radar vliegen. Wij moeten stealth zijn. En wat hij bedoelde was... wij moeten die Republikeinse partij van binnenuit overnemen. Dus je stelt je verkiesbaar voor het het schoolbestuur. Of voor de gemeenteraad. En dat is in veel staten gelukt. Een staat als Iowa zit in de greep van christelijk recht. Ja, precies. Dat moeten we even duidelijk maken. Dat we het nu hebben over Iowa. En dat uh, de strijd Trump-Cruise zo belangrijk is, omdat het daar de eerste stemmen worden uitgebracht. Maar ook omdat, zo, omdat Christelijk Rechts bij de Republikeinse Partij die staat in zijn greep heeft. Ja, dat zeg je. en er zijn andere staten waar het natuurlijk enorm speelt, maar Iowa als eerste. En heel belangrijk. Wat gebeurt er nu? Nou, is er een verdeeldheid ook tussen Christelijk Rechts. Want zeg maar de oude garde, de uh, James Dobson uh, van Focus on the Family, die is een oude man ook al... Die zijn voor Cruz, want die is ja. een overtuigd christelijke fundamentalist. Ja, en die man met die Nederlandse naam, Bob van der Plaats. Ja, die, is, Plaats. Ook, die, die is, is ook voor Cruz, hè? Die is ook voor Cruz. Ja. Maar de jongere, en dan hebben we het over de zoon van Falwell, die nu uh, dus Liberty University leidt. En we hebben het bijvoorbeeld over de zoon van Billy Graham. Ja. Uh, die zijn helemaal voor Trump. Die zien dat... Ja, die, die zien die energie daar zitten. En daar willen ze iets van meenemen. When I'm president of the United States, we are going to win this war on ISIS. The most powerful intelligence agency in the world is going to tell us where they are. The most powerful military in the world is going to destroy them. And if we capture any of them alive, they are getting a one-way ticket to Guantanamo Bay, Cuba. And we are going to find out everything they know. Nou, dat is Marco Rubio, die zich van zijn meest macho kant laat zien. Uh, maar ageren tegen ISIS en zeggen, oh, we pakken ze en we sturen ze naar Guantanamo. En daar gaan we ze martelen. Dan vraag ja. ik me toch af, zou hij dat doen in die mooie laarsjes van hem? <laughs> ja, die zwarte laarsjes van hem, dat, uh, dat is een beetje een fout geweest. Daar had hij waarschijnlijk niet op moeten lopen. Hij deed dat ook. Je zegt, hij klinkt zo macho. Hij is de laatste tijd veel meer macho gaan klinken dan hij deed. En dat heeft te maken met het feit dat zijn tegenstanders, die hem een beetje zien aankomen, hij wordt nog niet 100% gezien als, als, een, als een echte 
kanshebber, maar, maar, maar een beetje. Uh, veel van zijn tegenstanders die zijn hem proberen te gaan, uh, te gaan kleineren, te gaan infantiliseren. Uh, zelfs, dat zei de New York Times hierover, uh, aan het feminiseren, aan hem vrouwelijk doen lijken. En dan moet je dus in de Republikeinse Partij van vandaag zo vreselijk oorlogzuchtig uh, klinken dat je mensen gaat, uh, gaat, gaat, gaat martelen, liefst eigenhandig kennelijk. Eén uh, quote van Chris Christie bijvoorbeeld over Marco Rubio. Dat is ook iemand die, die er aankomt, maar net niet. En hè, die zit dus in dezelfde vijver te vissen. Die zei over Marco Rubio, hij weet nog nauwelijks, senator Marco Rubio, hij weet nog nauwelijks waar het herentoilet in de Senaat is, dat is Nederlands, de man's room, hè, man, hij weet nog niet eens waar de man's room is, waar echte mannen zoals Christy uh, kennelijk hun behoeftes doen, dus, uh, dus hoe moet hij nou het land leiden? Dus dat is een, uh, een thema, dat is een aanval tegen die Rubio, en hij doet er alles aan om dat uh, te voorkomen, en die, 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 laars, die zwarte laarsjes waar, die het over had, waar je het over had, die uh, cowboylaarsjes, ze, ze glansden wel heel erg van cowboylaarsjes, Ja, ik vond ze wel mooi hoor, en hij heeft er 135, althans heeft ze van zijn vrouw gekregen, 135 uh, dollar, vind ik nog niet zo schandalig duur nee, als je, voor laarsjes. Ik, ik, heb, ik heb drie jaar in Texas gewoond en als je, je, je laarzen van 135 dollar koopt, dan ben je een puts, dan ben je een pussyboy. Oh, Hmm, maar goed, oké, okay. ja dus toch. Oké, okay, maar, maar ja, en Marco heeft natuurlijk wel een beetje een babyface, dat is ook zo. En hij is jong, de jongste, hoewel net, nog maar net iets jonger dan Cruz, ja. die maar een paar maanden ouder is. En, uh, ja, en, en dan heeft hij ook gezegd dat hij op kerstavond een geweer heeft gekocht, hè, want dan kan hij uh, om huis en haard tegen ja. ISIS te verdedigen. Ja, 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 ja. handvuurwapens ja. zijn de laatste verdedigingslinie volgens Marco Rubio tegen ISIS. Die, die, ik heb ze nog niet gezien, maar die kennelijk in de buurt zijn. Ja. Okay. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk een lange traditie hè, die we hebben in Amerika. En niet alleen, moet ik zeggen, bij de Republikeinen, maar ook, uh, ook aan de andere kant, bij de Democraten. Ja. Is dat je je zo macho mogelijk moet opstellen. Ja. Ik bedoel, Reagan ging altijd hout hakken en Bush die was altijd met zijn bulldozer op zijn land bezig. En Cheney schoot zijn vriend in het gezicht. <laughs> ja. Grootste vriend. Ja, ja, precies, ja. maar, 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 maar ik, ja, ik, ik, ik zie een vraag aankomen, maar als, ja. je, als, je, als je, en de meeste mensen zeggen nu automatisch, we zijn niet de politieman van de wereld, maar iedereen weet dat Amerika wel degelijk de politieman van de wereld is. Dus, als je de politieman van de wereld wil leiden, dan moet je toch ook waarschijnlijk zo zwaar, mannelijk, macho, met geweer in je hand en martelwerktuig in je achterzak overkomen. Denk ik, dat ja. moet je projecteren. Ja, daar heb je misschien gelijk in, maar ik denk dat het ook uit de tijd is, en zeker bij de jongere generatie, bij de millenniums. Ja. Ik bedoel, daar zijn uh, mannen gewoon staan achter het aanrecht en verzorgen de kinderen. En, maar er wordt uh, over gelachen door, nee. door de Rush Limbo's en de, en, en, en de Republikeinse achterban. Ja, maar dat is de enorme... Dat is de feminisering van Amerika. Ja, maar dat de, is de enorme generatieconflict wat we op dit moment hebben. Hmm. Het lijkt wel alsof we terug in de jaren zestig zijn, maar dit is, en dan gaat het niet om vrouwen, maar het gaat om mannen. Ja, ja, ja. En dat ja. vind ik wel heel erg grappig. En ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Marco Rubio met geweer in de aanslag, dat hij daarom uh, jonge uh, mannen... Zou aantrekken als kiezers. Echt niet. Hmm. Nou, schrap, ik, nu je dat zegt over dat, dat aanrecht en dergelijke. Ik zag net dat Chris Christie met een boek is uitgekomen. Die is dus nog machoer probeert over te komen dan Marco Rubio. Maar die wet op twee paarden. 
denk, bedenk ik me nu opeens. Want in dat boek heeft hij, het is, het is niet zijn eigen boek, maar het is met zijn instemming geschreven, een biografie. Daarin laat hij doorschemeren dat hij op, met zijn vrouw op huwelijkstherapie is geweest. Nou, dat is natuurlijk zo, 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 zo jeugdig en zo anti-macho als je maar kan bedenken. Dus die man die, die werd op twee paarden. Ja, misschien wel. Nou, daar heeft hij gelijk in. En, uh, bedoel, en dat is natuurlijk wel. Amerika is veranderd en de positie van mannen staat enorm onder druk. En dit, 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 zo'n, uh, ja, ik vind het totaal oudbollen gewoon om, uh, om dat macho uh, gedoe te zien. Is dat dan een van de redenen dat die mannen zo vreselijk, als ik het mag zeggen, geilen op Sarah Palin. Omdat dat, dat, dan, dat, is, dat is een soort droomvrouw voor mannen van dat oude kaliber. Ja, omdat ze ook met geweren de aanslag met... naast je gaat lopen. En dan ja, ook leuk... En wolven doodschiet. Uh, ja. en, 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 en community organizers met een Misschien. kleurtje belachelijk ja. maakt. Wie weet. En een grote bek heeft. En een grote bek heeft. Macho Sarah Palin. Macho Marco Rubio. En dan is het tijd voor de verrassing van de week. Freke, wat heeft jou deze week verrast? Nou, iets wat ik las van de blogger, daar moest ik wel erg om lachen. En uh, die stelde de vraag, kijk, de hele verkiezingsstrijd is een soort van uh, gevecht. En, nou, stel je nu een echt gevecht voor. Stel je een gevecht voor in een kroeg. Ja. Er komt ruzie en je bent aan het vechten. Wie van die presidentskandidaten wil je dan dat naast jou staat? Van, van, van allebei de partijen? Allebei de partijen, van allemaal. Oké. Okay. En? Ja, oh. Um, nou Hoe ja, denk je dat het is? We, we hebben het net over die hele macho toestand gehad. Dus het, het moet een republikein zijn. Dat kan niet, niet anders. Dat moet een, een, een man zijn. Um, Chris Christie, die, die nogal stevig gebouwde Chris Christie. Als, je, als jij iemand een klap geeft, kan hij erop gaan zitten. Staat hij niet meer op. Dat kan natuurlijk. Maar ik, ja, ik, ik ga natuurlijk gelijk to, toch weer naar Donald Trump. Uh, uh, om verschillende redenen. Maar één is, hij, hij is New Yorker, hij komt uit Queens. Hij heeft casinos gebouwd. Hij zit in de construction-industrie. En er, ik, dit verbaast mij een beetje. Daar is, daar is nog niet over geschreven. Die man die kan niet anders dan maffia-connecties hebben gehad. Hij moet maffia-mensen zijn tegengekomen in zijn carrière. En daarom denk ik... Oh, ik daarom? En dan roept hij al zijn maffia-vriendjes bij elkaar? Hm. Bijvoorbeeld. Dus het kan niet anders dan Trump zijn. Oké. Okay. Het grappige was, het was het niet. Okay. Trump stond op één uh, na laatste plaats. Uh, <laughs> <Bizar>. <laughs> het was Hillary. Hillary Clinton. In ja, dan ga je natuurlijk role. meteen zeggen van, oh, die vrouw die kan helemaal niet vechten. Nou, nou, nou zei, zei, ze, ze was getrouwd met Bill Clinton. Ja. En ze heeft wat meegemaakt. Dus en wie ze weet. heeft al heel wat meegemaakt. <laughs> dus ze kan heel, en volgens mij kan ze enorm goed vechten. En het argument was ook, Hillary is trouw. Okay. Hillary die rent er niet vandoor. Hillary die gaat niet zoals Trump toch met zijn uh, staart tussen zijn benen de, de achterdeur alleen maar, uit. Alleen maar grote bek. Precies. Oh. Hillary gaat niet zoals Ted Cruz, <laughs> weet je wel, ineens zeggen van... Eh, nou, daar heb ik niks mee te maken en ik ben de beste en, en daar heb je ook niks aan. Nee. Hillary vecht wow. met jou samen. Ja. En dat vond ik wel een heel mooi. Ja. Dacht, en dat, ja, dat, en dat was dus echt een opiniepeiling en alles? Wel, nee, dat was oh. helemaal geen opiniepeiling. Was, en maar het, het deed me wel denken ja. over... Oké, okay, wat is de soort van essentie in dit gevecht? En wie zou je het inderdaad in die kroeg willen hebben? Ja. We hebben het altijd over... Oh, weet je wel, een presidentskandidaat... dan moet je een pilsje mee kunnen drinken. Maar eigenlijk nee. moet je misschien met, dat, met die presidentskandidaat... jou, jou degene waar die jij ja. leuk vindt... moet je heel goed kunnen vechten. Ja. 
Nou, ja, oké. Okay. Het verrast mij ook. Ik had absoluut Trump gekozen. En wat had jij voor verrassing dan? Nou, mijn, ja, mijn verrassing heeft ook met Donald Trump te maken. Het wordt dus, ja, het, precies, het wordt een beetje vervelend. Maar ik, ik, ik merkte in mezelf, na het laatste Republikeinse debat... Uh, met name die uitwisseling tussen Ted Cruz en Donald Trump over de New York Values... dat ik zat zo'n beetje te kijken... En uh, ja, ik heb ook lang in New York gewoond, net als jij. Um, ik voelde mezelf een heel klein beetje aangesproken. En ik dacht plotseling, ik merkte, ik voelde plotseling in mezelf... er moet er eentje winnen op dat toneel. Uh, dat kan niet anders. En ik dacht, uh, nou ja, laat het dan in godsnaam Donald Trump maar zijn. En niet alleen uit negatieve redenen, hè, waar, waar iedereen zegt... Van als, als het Trump wordt, dan hebben de democraten zo'n makkelijke kans. Nee, van het hele zootje daar dat een kans maakt. Uh, Jeb Bush is waarschijnlijk een, een, een veel betere president. Van, van, van de vier die een kans maken, uh, Cruz, Trump, Rubio... En uh, Christy. Ik dacht, nou, laat het dan maar Trump zijn. En niet ja. alleen uit negatieve redenen. Nee, ik, ik bedoel, je kan natuurlijk ook zeggen. Je kan er ook naar kijken. Net zoals bij, je zeg, uh, wereldkampioen uh, voetballen. Er, zijn, er staan twee teams. Ik hou van geen van geen beide. Ik wil dat niemand wint. Nee. Waarom, kan je, ja, waarom ik, moet je een keus maken? Ja, ja dat schat me. Nou ja, ik, ik, heb, ik heb nog nooit met sportwedstrijden. Ik, ik heb nog nooit van mijn leven een sportwedstrijd gezien. Zelfs op het laagste amateurniveau. Waar op een gegeven moment je van binnen... In je, in je psyche, ik weet niet waarom, omdat er iemand uit het publiek iets lulligs roept, of, of, of omdat een speler iets fouts doet, of omdat de wedstrijd verlengd moet worden eh, van, van jezelf, omdat, omdat dat het ja. spannender maakt, dat je niet kleur kiest. Ik heb dat in sportwedstrijden nooit, en kennelijk heb ik dat met Donald Trump ook niet. Alhoewel, hè, we het, wat we nu weer hebben besproken over pelen en, en de Bijbel en alles, denk ik bij mijzelf, ja, het liefste zou ik geen keuze maken. Maar sorry, het spijt me... Als ik moest kiezen, pistool weer in mijn hoofd, dan kies ik en niet alleen om negatieve redenen Donald Trump. Dat was um, onze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. Twitter is um, BNRVS. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland en mijn Twitter is FVuist. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt. We've been all over Iowa and we're going to be here tomorrow. We're going to be here so much you're going to get so sick of me. You're going to say, please tell him to get out of here. Tell him to leave. Tell him to go. 